3: a mis seguidores que se
4: callen!
3: Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.
0: Como dice Spurgeon en uno de, su, de sus sermones, eh, el hombre es de un solo tema, dice, y habla del apóstol Pablo. Y era una persona que se estaba, se entregaba 100% a lo que estaba haciendo. Inclusive como estaba en el error, estaba en esa línea. Sí, en y él creía, o sea, entonces, porque hay una parte, indudablemente, que nos, nos compete a nosotros. Dios pone todo, todo de sí, todo su amor, todo, y después viene la, la, la decisión nuestra, como decía el, el pastor, de la pregunta que Jesús hizo ahí. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Porque eso, eso realmente pesa en nuestra vida. Sí, total. En nuestra vida. Son pasos que vamos dando, ¿no? Porque capaz que hoy estamos en un determinado lugar. Hoy, pero miramos para atrás y estábamos en otro lugar y hoy, gracias a Dios, estamos en otro lugar. Gracias a la, por la gracia y el amor de Dios, ¿no? Pero vamos creciendo en la gracia y, y creo, pero creo que hay una parte, hay una gran parte que la ponemos nosotros, que decimos, sí, señor, yo quiero una milla más, sí, señor, yo quiero un paso más. Y Jesús creo que lo llevó a eso, lo estaba llevando hoy cuando le estaba preguntando. Me lleva el señor. A eso lo estaba llevando los discípulos. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Como diciendo. ¿Qué, ¿qué lugar tengo yo en, en, en sus vidas? porque Pedro siempre era el que estaba vivo ahí estaba un respondiendo por
2: respondía todo. respondía ahí
0: dice no, dice no señor ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras?
2: y ahí ¿Te tenemos esta? otra otra, experiencia, eh, experiencia, otra verdad también.
1: ahí tenemos sí. otra verdad en esta escritura que citaste hermano Leonardo de cuando eh, los confronta ahí otra vez el Señor cuando muchos se fueron de al lado uh -huh. del Señor Jesús
3: Dura bueno, sí, tu seguir. palabra
1: porque él habló de carne, habló de sangre, de comer su carne, de beber su sangre, ¿eh? cuando estaba enseñando. Sí. Y claro, dice que muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Claro, porque
3: había muchas personas que le seguían a todos lados y escuchaban sus enseñanzas. Estaban los doce apóstoles, pero había muchos más que le seguían, que le llamaban discípulos también. Pero claro, llegó un momento. Que tomar, o sea, que, que,
1: que se fueron. La puerta se hizo estrecha. Dios lo confronta a ellos mismos de la misma manera que lo confrontan esta pregunta y, y, y les dice, le hace, ¿ustedes quieren irse? Ahí es la misma confrontación que estamos hablando de, de, de ahora. De quién dice la gente que soy yo, quién dicen ustedes. La gente dice tal cosa y ustedes. Y ahí Porque, están, ahí porque estaba interesado en ellos. Es que estás interesado en los que escogiste. Claro. en el crecimiento de ellos la madurez de ellos sí. Sí. había un plan muy importante de Dios, Jesús tenía, totalmente Dios tenía, Jesús tenía, Jesús y en esto cuando, cuando, cuando Pedro le dice Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna el Señor le dijo, si quieren ir pueden irse ¿Hijo le nos dejó para que ellos dijeran, porque nosotros debemos saber experiencia... ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Ah. Debemos saber. Si Jesús llegara en esta noche... ¿eh? Corporalmente y nos preguntara... ¿Qué soy para ti? Bueno, callar. Ya, ya desmayado también. de una nomás. Ah. ¿Eh? ¿Eh? Ya. Porque solo los apóstoles... Los, aquellos que se nombraban apóstoles... No quiero saltar a otro tema. <risa> no, no. Pero aquellos que se nombraban apóstoles... Eran los que habían... Tenido una experiencia con Cristo...
3: Lo lo van a visual
1: una o sea, cristofonía era ¿eh? pero, pero, eso eran era nombrados era, apóstoles no ahora que hay eh, no estamos hablando de ese tema
4: <risa> no, no, ¿sí? ¿Está? no, está, no badatro, vamos a
1: introducirnos en ese ¿sí? tema estamos introduciendo en, en este tema dice ¿qué dice? O sea, ¿quién dice que es hoy? Sí, bueno, ¿quién los es los Cristo? que la gente se pregunta y ¿cuántos cinco millones cuántos?
4: ¿Cómo? millones con 6 millones. ¿Cómo? Sí, con 6, 5 ,6, 6, ,6 millones. Todos los días. Por, todos los días, hermano. Todos los días. Todos los días. Es una ¿Es pregunta
1: que debemos contestar. Todos los días se preguntan: ¿Quién, ¿quién es Dios Jesús? y
4: quién es Jesús? ¿Qué es la Biblia, también La
1: debemos contestar. La Tenemos no la, de la de responsabilidad de, de contestar. De
2: bulge, de bulge. Él es el Hijo de Dios. El Salvador. Creo que la palabra clave es esa: Cristo, que significa el Mesías. Que cuando, cuando Pedro responde, tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente. Y hoy el, hermano, eh, el hermano Leo decía que la persona, por más que tenga conocimiento, por más que tenga, por más que tenga todo lo que tenga, lo que necesitamos es salvación. ¿Y quién nos da salvación? Solamente Cristo. Y si no creemos en Cristo,
0: por eso es de que decir, lo hemos lo perdido, lo perdido que todo. Lo que Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, porque no te lo ha revelado sangre y carne
1: no, 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 no. Ahí está que no es carne pero y sangre, que, que la revelación. La revelación viene
0: de Dios, mismo de Dios. Por eso decimos, si, bueno, no, me estoy, estoy sintiendo algo en mi corazón. <risa> Debe ser algo, no. nosotros sabemos qué cosa nos llama Dios. Totalmente. A orar, a escudriñar la escritura, sí. a predicar sí. a las personas. Sí. ¿Quién pasa que te está llamando? Sí, sí. Hasta ahí. <risa> y y, y no, quizá uno no escucha una voz audible, pero una admonición, un llamado en nuestra conciencia, en, en nuestro interior, lo estamos sintiendo que Dios no está. Atra Atrayendo con lazos de, de amor mm -hmm. Nos está llamando
1: Que Pablo dice que eh, Dios eh, se siente que ruega por nosotros A través de es que nosotros Ruega a Dios ¿eh? A la humanidad Buscándolos para la salvación Y, y
3: no vamos a buscar ninguna explicación o Para decir quién es Jesús Científica Si no, no vamos Confiarlo como dice que la fe viene por el oír, la, oír, la palabra de Dios. Entonces estamos confiados en que nosotros hablando la palabra de Dios puede una persona ser convencida, pueda creer y conocer quién es Jesús, por el mensaje del Evangelio.
0: Porque dice que la, la palabra de Dios, ella produce aquello para lo cual ha sido enviada. Ella produce un efecto, dice que es como espada de dos filos que penetra hasta y que dice que descubre los pensamientos y ah, la intención y el de el alma, profe, hasta el alma exacto. exacto o sea hoy que la a... palabra de Dios tiene un, un objetivo Dios, Dios tuvo un objetivo cuando la inspiró en el corazón de aquellos hombres y, y dice ella tiene un poder va pa para hacer aquello a producir en la persona aquello para lo cual yo la envié y más Chao. allá que hoy por
3: hoy hay muchas opiniones y se dice de Cristo este pero nosotros confiamos que por más que eso suceda o personas puedan tener ciertas ideas o opiniones en sus corazones, sabemos que la palabra de Dios es poderosa y puede transformar su vida, por más que sea escéptico, por más que sea incrédulo, por más que esté en la posición, su corazón esté en la posición que esté. Confiamos, por eso no nos preocupamos en dar demasiadas explicaciones eh, lógicas, como os decía hoy, sino simplemente hablar del Evangelio, hablar de hablar la Escritura, que es poderosa para el Espíritu Santo, es el que convence al mundo del pecado, del pecado. Y
1: el mensaje más grande de Jesús, ¿cuál fue el mensaje que se le fue enviado a los, a los eh, apóstoles cuando el Señor se va? En Hechos. ¿eh? ¿Pero ¿qué, qué, qué le manda allí, en el primer capítulo de Hechos? ¿Qué le manda? Que ellos, ¿qué? Prediquen él arrepentimiento y
2: remisión, de pecado.
1: y remisión de pecado ahí está centrado acá ¿Por qué? porque por lo general queremos conocer a Jesús pero no queremos arrepentirnos de nuestro estado pecaminoso que tenemos y no queremos dejar el pecado entonces no vamos a conocer a Dios en el pecado porque Dios no es Dios de pecadores
3: es como no. si yo hago esta pregunta, ¿no? El claro. Dios
1: de arrepentido, de claro. gente que se arrepienta. Dios se va a mostrar a las personas. Dice, ¿Quién es Jesús? Y lo buscan por acá y lo buscan por allá. Cuando tú te arrepientas y sepas que sos un pecador y que eh, delante de Dios vas a ser enjuiciado, ¿eh? y, y tú puedas reconocer ese arrepentimiento y quieras dejar ese pecado, ahí vas a conocer a Dios. Ahí vas a conocer a Cristo.
0: No se puede negar a sí mismo, que el corazón contrito y
1: humillado no lo desprecia. Dios no
0: lo desprecia.
1: No lo desprecia. Al corazón contrito y humillado. Y qué tremendo, ¿no? Hago
3: la pregunta como si fuera. no ¿Qué? Imagínate, si yo te digo, eh, demostrarme con hechos, históricos o evidencia, que, que, que Cristo es real, que él estuvo, ¿no? Todo eso como se hace hoy. Vienen los hechos, vienen las demostraciones, pero la fe no viene por ese lado.
1: Dios, Dios resiste al soberbio lo resiste ¿Qué, ¿qué quería aquel hombre cuando lo llevaron al tribunal? ¿qué quería de Cristo? dicen que puedes hacer milagros para haz uno para mí Jesús no le iba a dar nada absolutamente nada Ahora, si él se hubiera humillado, si hubiera tirado y le hubiera dicho: "Soy un pecador, Señor, soy un", quizás
0: Jesús
4: hubiera sucedido lo que sucedió. Quizá casa de Jesús
0: saqueo,
1: pudiera haber, haber hecho sea. algo para él,
0: Perfecto. pero no de la manera
1: soberbia y altiva. Y, Porque esto es para los pequeños. Quiso revelar los reino de los cielos a los pequeñitos, a los que se humillan.
0: Recuerda lo que Jesús dijo en oportunidad cuando los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señal y los griegos sabiduría pero señal no les será dada sino la señal del de Jonás ¿y cuál fue la de Jonás?
1: ¿resurrección? De resurrección? ¿La resurrección? Sí. ¿estuvo muerto, sepultado y resucitado? al tercer día Cristo estuvo muerto estuvo
2: tres días y al, día,
1: y al tercer día se levantó de entre los muertos y él vive amén, Sí. cuando se apareció y cuando fue a Lázaro aquella historia tan maravillosa de su amigo Lázaro de Marta, de María ¿qué fue lo que le dijo el Señor? yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¿crees esto? ¿crees esto? Sí, Señor. Jesús nos confronta constantemente ¿crees esto? y sí pero... Bueno, pero es difícil. ¿Crees esto? Nos confronta el Señor.
0: ¿Quién dice la gente que soy yo?
1: ¿Y ustedes? ¿Qué soy yo para ustedes?
0: Tú
3: eres Cristo el Hijo Dios
1: viviente. Pero sin fe, dice el libro de Hebreos, allí en el capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradear a Dios porque es menester. Que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es lo que el hombre de este mundo no tiene, tiene las evidencias, tiene todas las evidencias, porque si hablamos del Cristo Jesús, hablamos del Cristo Jesús, que todos conocen que murió en la cruz, que todos conocen que derramó su sangre allí. Los conocen los ricos, los pobres, los conocen los incrédulos, los agnósticos, como decía el hermano Nicolás, ¿Ah? los conocen todas las razas. Todas las lenguas conocen a Jesús, el de la cruz, pero ellos no tienen fe. La fe realmente es... la fe viene de Dios. La fe viene de Dios. Es imposible agradar a Dios. Es imposible acercarse a Él. Es imposible conocer al Jesús que se conoce a través de ese puente extraordinario que Dios le ha dado a los hombres. La fe sí, sí, sí. Es, la, es la única forma, el único medio, el único camino por el cual podemos conocer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que puedes perdonar mis pecados. Tú eres el que puede limpiar mis pecados. Tú eres el que me puede salvar. Tú eres el que me puede llevar al conocimiento del Padre. Es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible que nosotros le conozcamos, le recibamos, le dejemos entrar, le dejemos vivir en nuestro corazón, le dejemos ser nuestro dueño. Nosotros podemos pasar mucho más allá del hombre, del hombre del mundo, del hombre que no conoce a Cristo o que no se acerca a Cristo. Este, tenemos hoy lo que decía nuestro hermano Leonardo y compartía con nosotros de esa persona que... que este, que podía bendecirlo y estaba haciendo cosas que realmente no correspondían con una persona cristiana o con un nombre de Dios. Y así, así muchas veces hay muchas personas también que conocen a Dios, pero tampoco le conocen. No conocen al Cristo de esa manera en que Dios desea ser conocido. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos conocer todo de Jesús. Podemos conocer las Escrituras de tapa a tapa. Podemos conocer toda la Biblia. ¿Pero ¿es necesario, ¿Es, necesario es necesario nacer de nuevo? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Porque si no se nace de nuevo, no vamos a ver el reino de Dios. Es una realidad. Es una realidad y es una confrontación de cada día, realmente. ¿Quién es Jesús, hermano?
2: ¿Eh? Creo que Jesús nos pregunta cada día al levantarnos, ¿quién soy? Porque ¿Quién soy para ti? Oh, Señor, tú eres mi amado. Mañana. Dijo el cantar de los cantares. ¿O es? Eh?
1: Mi amado, dice, ahí habla del amado, pero el amado golpeó, 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 golpeó y nunca le abrió. Y el amado se cansó y se fue. Y después salió buscando. Y si ven al mi amado, ¿eh? Dígame, hágamelo saber. Que estoy re enamorada, estoy muerta de amor, dice esa mujer de Cantares, que es la iglesia. ¿eh? Pero no le abrió. Y muchas veces yo quiero conocer a, Cristo, conocer a Cristo, conocer a Cristo, conocer a Cristo, pero no nos humillamos. No queremos. ¿eh? Y él golpea y golpea, golpea, golpea y golpea. No, no le abrimos porque tenemos miedo de una cosa, tenemos miedo de otra. ¿Y qué van a decir? Y, qué? ¿Y ahora que soy cristiano, ¿y qué van a decir? ¡Ay!
2: ¿Cómo?
1: Eso es el principio.
2: Me hizo acordar de joven rico cuando Jesús le, 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 pre... cuando el joven rico le pregunta a Jesús. Y le dice sí y el joven rico le dice sí yo he guardado los mandamientos Pobre. y ahí Jesús le golpea la puerta del corazón porque le dice ahí una cosa te falta te falta Ay, como y que Jesús está... le dijera una cosa te falta ya estaba arruinado pero tremendo porque el hombre increíblemente ya había trazado una línea sí. de, para que Jesús le diga una cosa te falta que vendas todo lo que porque el corazón de ese hombre sé es que estaba en las en las posesiones la riqueza que la todo lo que tienes y se lo des a los pobres
1: no lo pudo hacer
2: se fue triste
1: se fue triste porque el señor lo mandaba a vender las posesiones no era que el señor le mandaba a vender las posesiones es
2: que el corazón era lo que... Que... <ríe> que
1: era lo único que estaba basado su corazón exactamente
2: creo no era. yo
1: creo que si él se tiraba de la oh señor quita esta eso es lo que quita esto este, este, este afán de las cosas materiales quítalo ahora ahora ya el Señor lo dejaba con toda la riqueza para qué? Para su reino,
2: para su evangelismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y creo que Jesús golpea la puerta de nuestra vida todos los días, porque en el trabajo, ¿quién soy para ti? Y cuando me levanto, ¿quién soy para ti? Cuando me voy a acostar, ¿quién soy para ti? Cuando tengo una situación difícil, ¿quién, ¿quién soy yo para Constantemente. ti? Constantemente. Ayúdanos, Señor. Es esa pregunta. Y ese es el
1: problema que tiene el hombre hoy por hoy? ¿Por qué? Porque el hombre se encuentra con Jesús. Y se encuentra con aquello realmente que, que Jesús le pide que deje, que abandone, que destruya en su vida. Que no le sirve, no le sirve para conocerlo a él. El pecado no nos sirve para conocer a Jesús. Si no lo abandonamos, si no renunciamos a él, no lo vamos a conocer. No vamos a conocer, no vamos a tener esa, la oportunidad de alcanzar esas promesas que están ahí para todos nosotros las promesas están, son inamovibles ¿quién las hizo? Dios Dios hizo esas promesas Él cumplió él, él, él puede cumplir cada una de esas promesas no va a faltar ninguna de ellas en la que Dios no cumpla alguna de sus promesas pero nosotros tenemos que tomar el camino que Él desea que tomemos hablaba con una persona ayer y hablaba, y hablaba del Evangelio y me decía esta persona que ella era metodista ¿Ah? pero no estaba de acuerdo con, con algunos textos de las escrituras no? los cuales Dios se mostraba un Dios de justicia un Dios de juicio un Dios de que los pecadores no entrarán al reino de los cielos vida, ya, ya acabó. ¿Eh? es que realmente si, si esa persona eh, se, pusiera a, a, se pusiera a pensar y pusiera a hacerse una, un análisis simplemente un análisis este, bien sencillo que ella cree en el Dios de amor ¿ah? y que ella no cree en ese Dios que va, que, que, que va a lanzar a, a, la, a la gente al infierno la Biblia no dice que Dios va a lanzar a la gente al infierno eh, la Biblia nos habla de que los hombres deciden ir a ese lugar ¿ah? pero Imagínense viviendo con, con personas terribles que han pisado este mundo, que han hecho tanto daño, que han destruido tantas cosas. ¿Cómo hará para convivir con todos ellos? Sabiendo quiénes fueron, sabiendo lo que hicieron. El tema que estoy seguro eh, realmente que en ese corazón hay algo que no está de acuerdo con Dios. Ese es el principio de esa rebeldía. No
3: son problemas.
1: Ese es un problema personal que hay allí adentro. Entonces no congeña en esa parte porque no ha alcanzado salvación, no ha alcanzado perdón de ese pecado que está oculto ahí. Entonces quiere satisfacerse, como no se ha arrepentido, porque increíblemente puede ser que lo esté, que lo haya mimado a ese pecado y que haya dicho no yo lo hice bien y está lo hice en un tiempo así y era necesario que lo hiciera se puede haber estado justificando a esa persona y puede tener su corazón ahí encerrado en eso por eso eh, ve un Dios de amor ¿por qué? porque no ha alcanzado a arrepentirse de ese pecado ese pecado está ahí en la puerta y no quiere encontrarse con ese y castigo es, que sabe no que quiere, quiere encontrarse que con ese castigo que pero que la gracia de Dios y la misericordia de Dios le alcance Amén Dios. le alcance pero no es de esa manera para contender con Dios de decir que, y textos bíblicos, de decir que Dios que no puede ser un Dios airado, o no puede ser un Dios que se enoje, o no puede ser un Dios que mande a la gente al infierno. Cada uno va a ser juzgado por sus obras, dice la palabra de Dios. Y si hicimos obras malas, ¿qué? No podemos. No, seríamos injustos. Dios, ¿sí? Si pagáramos el mismo tributo a los buenos y a los malos, eso sería injusto. Es que Dios y Dios dejaría, es un Dios de ser justo. Ese, ese Dios de justicia. Dios de verdad, irreprensible. No, no hay forma por eso, de por eso seguro. Es importante saber quién es Jesús
0: claro,
1: para exacto. nosotros.
0: Por eso eh, nosotros vemos que ya en el Sermón del Monte nosotros vemos que Jesús en las bienaventuranzas, ¿a dónde apunta? Al corazón del hombre. Y eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros. Es realmente lo que nos tiene que interesar. Eh, muchas veces quizá hacemos una contemplación y miramos hacia un lugar, hacia otro, o, o comenzamos a hacer juicios de valor, como decía nuestro hermano recién, acerca de un asunto. No, no estoy de acuerdo con esto que dice Dios aquí en la palabra. No estoy de acuerdo con aquello que dice eh, tal persona. Y Comenzar a hacer un juicio de valor. Nadie te llamó a hacer un juicio de valor de nada. La palabra está para obedecerla. Porque Dios nos pide a nosotros que la obedezcamos no que nos pongamos a hacer juicios de valor acerca de lo que está bien lo que está mal si Dios dice hay que hacerlo punto pero
4: porque uno el soberano, se da cuenta que el un
0: problema, es un que problema exacto del corazón por eso Jesús dijo bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios pero cuando Jesús hacía una sanidad o algo entre los judíos muchas veces Jesús decía ¿por qué caviláis en vuestros corazones? En vuestros no, no hablaban las personas ¿este quién es que está perdonando pecado? y, decía, y eso, eso es lo que sucede eso es lo que somos nosotros, sí. por eso eh, realmente lo ahí que se hay se en nuestro interior.
3: Parado, sanado porque exacto.
0: Día por eso Dios quiere, o sea, la, eh, nuestra vida las primicias en todos los sentidos, porque dice que yo amo los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan, dice. Nosotros vamos y derramamos nuestro corazón delante de Dios, porque Dios quiere nuestro corazón y ahí hay un problema en el corazón, que es lo que es normal, en ese corazón. Hay un problema. ¿Por qué es ahí donde está el problema? Jesús dijo que el corazón es de donde vienen. Las Fornicaciones, los adulterios, los robos, los malos pensamientos. Todo viene de ahí. Y es lo que Dios quiere limpiar. Porque gracias a Dios, dice Mateo en Marcos 7, que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Chao. Para eso nos llamó Dios para limpiarnos, limpiar la casa. Que después la casa esté bien limpita y llena de lo que tiene que estar. Bien adornadita, todo precioso. Y que esa casa tenga un olor fragante que salga por las ventanas, por, la, por las puertas, por todo, que, que, que se expanda por, por la tierra, ¿no? Pero ese es el primer trabajo, lo primero que Dios quiere hacer, salvarnos nosotros y llenarnos nosotros con su Espíritu Santo. No puedo ponerme yo a discrepar, a ver, no, creo que estoy de acuerdo con esto, con esto sí, con esto no. Y eso es lo que sucede muchas veces, y creo que por eso existen tanta cantidad de religiones, tanta cantidad de traducciones de la escritura, tantos puntos de vista acerca de algo. Gracias a Dios que dice ahí en la epístola de Pedro que la escritura no es de libre interpretación. Chao. Si el Espíritu Santo no, no nos revela la palabra, por eso hay tan, tanta gente divagando. Y tenemos una, una doctrina acerca de un tema, 50.000 opiniones. Uno va a los centros, al Centro de Literatura Cristiana y encuentra miles de libros ahí adentro. Acá tenemos libros que tenemos que conocer. Capaz que encontramos algún libro bueno ahí, como no, yo creo no digo que no. Pero acá está lo que tenemos que conocer.
1: Y con la, con la y... presencia del Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo, vamos a encontrar el camino verdadero. Amén. En las Escrituras. Amén. Porque hay cosas que solo Dios la va a revelar. No las va a revelar más nadie. Exacto. Y se las va a revelar a sus hijos y a personas que estén en humildad. No es que va a revelar porque se le ocurrió revelar, No. Jesús usó esa palabra a los pequeños. Gracias, Padre, cuando adoró a Dios, dice mirando en los cielos, y dio gracias. Gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los
3: sabios y entendidos.
1: Sabios y, entendidos y se las revelaste Ay, a Dios. los pequeños. ¿Eh? Pequeños. Y el apóstol dice, lo vil del mundo escogió Dios. Escogió Dios. ¿Para qué? para avergonzar a los sabios. Tremendo hermano. Si pudiéramos entender en el Espíritu cómo es Dios, quién es Él, quién es Jesús, hay una manera de llegarse a él. Y es la manera de humillarse, de decirle, Señor, enséñame, enséñame. Yo no sé nada. ¿Eh? Muchas veces debemos dejar todos nuestros apuntes nuestras cosas al costado yo no sé nada señor siempre nos vamos a encontrar Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes Elías hizo descender fuego del cielo hizo milagros impresionantes pero se encontró destruido por la voz de una mujer mañana vas a estar igual que uno de estos y su alma su corazón se entristeció ¿eh? se apagó de tal forma por aquellas palabras que deseaba la muerte, no, bueno. deseaba morirse. Y allá Dios tuvo que ir a buscarlo a la cueva.
3: Conociendo el poder de Dios.
1: Conociendo hace unos momentos el poder de Dios.
3: Sí. Y él mismo hizo descender
0: el nombre no, de Dios. Mi él mismo. Hace unas horas atrás, Entonces, ¿cuál? su palabra no había, no
1: había llovido hasta ese día. Cuán necesitados de Dios somos en todo momento. Porque dice, No, pasé tremenda tribulación, voy a pasar otra. Eh, agárrate de Jesús siempre sí. Porque es una realidad Porque a veces Nosotros decimos ah, Pasé tremenda prueba, Ahora sí, ahora sí Capaz que viene una chiquita Y, y empezamos a tambalear Con una chiquita ¿Y qué, ¿Qué me está pasando? Es que tenemos que estar agarrados de él De él, de él En todas En todas de él En todas de él En todas En todas, en todas tenemos que estar agarrados de Jesús Tomados de él
2: Y yo pensaba, Pastor Que con lo que hablábamos, para responder la pregunta, respondernos la pregunta de quién es Jesús. Decíamos que teníamos que conocer a Jesús, que para decir quién es alguien tenemos que estar con alguien, conocerlo, saber su personalidad. Vamos trayéndole un poco más a, 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 a lo terreno, ¿no? yo para decir quién es Leonardo tengo que estar con Leonardo, porque yo no puedo decir quién es por lo que veo, eh, ah bueno sí sé que Leonardo que arregla en la OCE o lo, ah, Leonardo, en la OCE, anda en camión hablo por arriba ¿Eh? no nos deja sin agua Lleva no, habla. A la gente a no nos deja sin agua, hablo. a veces nos deja sin hablo agua hablo por, no, no por arriba pero por arriba pero para, para saber realmente quién es Leonardo tengo que estar con Leonardo, vivir con Leonardo compartir momentos con Leonardo momentos buenos, momentos difíciles entonces, me preguntaba y reflexionaba en eso. ¿Qué debo hacer yo para responderme la pregunta? Y aquellos que están escuchando, si se quieren responder la pregunta, ¿Quién es Jesús? Jesús es la palabra. Entonces pensaba que para saber quién es Jesús debo eh, escudriñar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Y ahí en la palabra de Dios puedo conocer más de Jesús. ¿Qué, qué piensa, Pastor? De... Amén. Es eso, hermano.
1: Creer en Jesús, creer en su palabra.
4: Yo voy a dar un testimonio que, que hoy me, me contó un compañero. El compañero es cristiano. Resulta que eh, vino otro compañero a trabajar con él y se fue hacia la parte de arriba y el Espíritu Santo que es tan bueno con nosotros, le dijo al compañero, ve y dile que me acepte como salvador. Y, y él no se animaba, pero llegó un momento que obedeció a la voz y le dijo al, al muchacho, este, mira yo te voy a decir lo que siento. Siento que necesitas arrepentirte y aceptar hoy al Señor. Yo voy a orar por vos. Entonces... Eh, el señor le había dicho que ese muchacho tenía un espíritu de suicidio entonces se puso a orar por él y lo dejó al muchacho el muchacho estaba así todo triste y cuando se baja de la escalera le dice realmente hoy me iba a matar y demostró todas las pastillas que yo estaba por tomar y ese es nuestro Jesús todavía sigue salvando y nos Muy sigue y nos sigue amando y para mí Jesús Jesús es, Jesús es todo para mí cuando me dicen quién es Jesús para él? es Jesús es el que llenó mi alma el que me dio vida el que me dio fuerza y que todos los días tengo que, que pedirle a Él que me ayude porque solo no puedo yo solo no puedo para mí Jesús es más, mucho más de lo que se dice. Y bueno, y este testimonio es para, para fortalecernos, porque eso me fortaleció. Y bueno, Dios sigue diciendo a las personas, ¿quién es Jesús para ti? Ojalá que hoy muchas personas puedan encontrar a Jesús.
2: Gloria a Dios.
4: Amén. ¿Eh? Gloria a Dios.
3: Creo que realmente muchas personas este, están, están siendo confrontadas como nosotros. Nos pasó en un momento. Este, y porque todos, en un momento antes de conocer a Jesús, tendríamos nuestras opiniones, nuestra forma de pensar acerca de las cosas, inclusive acerca de Dios y de Cristo. O, o tal vez no tenemos nada, pero llegó un momento que se nos presentó. Y ahí, como tú decías, este, la única forma es humillarse yo puedo decir que conocí a Cristo a través de la vida de un hombre que predicaba a Cristo y demostraba en su vida que realmente era verdad que ya lo he contado, ¿no, El hermano Antonio y, y Dios tiene maneras muchas maneras diferentes para tratar con cada persona no importa la posición que tenga o lo que piense Dios le va, le va a tocar donde más le duela, como dice Y esa persona, bueno, tomará la decisión. Simplemente eso.
1: Bendito sea el Señor. Realmente Dios en su misericordia eh, se revela a nosotros. No hemos este, dado cuenta que Dios en su misericordia se ha revelado a cada uno de nosotros. Y creo firmemente que eh, esa pregunta, ¿Quién es Jesús? Creo que muchos de nosotros la no podemos responder. Y tenemos eh, claro realmente que, quién es Jesús. Creo que se nos demanda eso cada día. Y ese amor realmente que nosotros debemos demostrarle al Señor Jesucristo: de que Él es nuestro Salvador, de que Él es el que perdona todo nuestro pecado, y el que perdona todas nuestras rebeliones, el que sana todas las dolencias. Dios le dijo a su pueblo, yo soy tu sanador. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos acercarnos más al Señor y reconocerle más su obra maravillosa, su obra de salvación, su obra de santificación. Que le sigamos recono reconociendo. ¿eh? Y que nos humillemos. Esa es... La parte más importante para conocer a Jesús es humillar, dejar el librito al costado y, y dejar que Dios, que Dios sobre, que Dios obre en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestras almas. Eh, hay momentos que no sabemos cómo, cómo Dios lo va a hacer, pero está. Eh, Dios no nos dice muchas veces cómo va a ser las cosas por nosotros él las hace nomás porque él es Dios con su palabra hizo lo que lo que hoy está hecho hizo los cielos hizo la tierra y todas las cosas que están sobre ella lo hizo con su palabra dijo que sea y fue dijo que sea y fue y, y nosotros podemos empezar a, 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 a empezar a a cuestionar y, y cómo fue y cómo hizo y cómo no eh, dijo la palabra y fue hecho eh, Lázaro estaba muerto, hacía cuatro días que estaba muerto eh, ya su cuerpo ya se estaba desintegrando y ya los gusanos estaban cubriendo su cuerpo, pero el señor fue y se presentó delante de la tumba y le dijo Lázaro, sal fuera ¿qué pasó? Lázaro, Lázaro salió ¿explicaciones? Lázaro salió ¿explicaciones? Lázaro salió, ¿Explicaciones? Lázaro salió. A la voz del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que en esta noche queremos decirte, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa.
3: Y a mis seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.